0: Magazine.
1: In questa puntata di Magazine, l'editoriale, parliamo de, del ruolo sociale delle imprese, così come è stato declinato i tempi della globalizzazione tra buoni sentimenti e, e realtà invece nella quale non si vuole mettere in discussione soprattutto il sistema che sta dietro le grandi imprese. Per l'approfondimento questa settimana è tornato Pier Guarnietti, il nostro esperto di flussi elettorali ed elezione, che ci ha spiegato Ci ha raccontato in realtà quali sono eh, i candidati a presidente e a consiglieri provinciali che eh, saranno votati dai consiglieri comunali e dai sindaci dei 55 comuni della Brianza domenica prossima. Poi, eh, come sempre, le notizie dall'Italia al nostro territorio, partendo ovviamente dalla Sardegna e concludendo con qualche notizia che riguarda anche lo sport e la beneficenza in Brianza e infine per la rubrica il nostro sguardo, oltre il cortile, abbiamo parlato dell'andamento delle primarie negli Stati Uniti, delle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron sulla ipotesi di mandare truppe de della nato della francia sulla, diciamo, sullo scenario del conflitto russo ucraino e infine eh, le elezioni in russia che anche se non lo sapete il 15 marzo si voterà in russia una elezione nella quale si presenteranno l'attuale presidente vladimir putin e tre candidati di comodo tanto per recitare eh, il fatto che in in Russia c'è una democrazia, ma spieghiamo chi sono questi candidati e che fine hanno fatto quelli che non erano amici di eh, Vladimir Putin.
2: Punto e a capo
1: Non è una novità che si discuta del ruolo sociale delle imprese, ma un'impresa, soprattutto se multinazionale, deve davvero avere un ruolo sociale e che cosa si intende in concreto con questa espressione? Domande che sorgono spontanee quando si osserva che tutte le imprese incluse dalla rivista Fortune nella lista delle 100 più importanti al mondo hanno almeno un programma dedicato alla diversità, all'uguaglianza e all'inclusione. Non importa di cosa si occupino, né dove e come operino, sono tutte dichiaratamente schierate contro il razzismo e le discriminazioni basate sulla religione o sull'identità sessuale e a favore dell'inclusione tutto molto rosso, tutto molto wok, come usano a dire negli Stati Uniti, usando un termine che in origine era un doveroso invito a non abbassare la guardia nei confronti delle ingiustizie sociali o razziali, ma che poi ha assunto significati di crescente rigidità morale, spesso con derive censorie. È una logica che non soltanto permea la retorica delle grandi aziende, ma detta legge anche in ambito accademico, dove la libertà di espressione sta subendo limitazioni in base ai dettami sempre, eh, sempre più stringenti del politically correct, e la carriera professionale di un docente può dipendere più dall'appartenenza a una qualche minoranza che dalle sue reali capacità e competenze. Nel mondo delle imprese la logica walk stride rispetto all'atteggiamento mostrato verso il diritto principale dei lavoratori, quello relativo al reddito, alla sicurezza e alle condizioni di impiego, spesso calpestato nel silenzio generale. È un ambito questo sistematicamente escluso dall'intenzione altruistica di quelle stesse compagnie che ostentano la massima attenzione verso temi quali l'opportunità, in sé più che giusta, sia chiaro, di allestire bagni specifici per le persone transessuali, ma che non mettono minimamente in discussione il loro modello di business, un modello che favorisce solo gli azionisti a discapito sia dei lavoratori sia dei consumatori e della comunità in generale. Per non parlare dell'ipocrisia e sull'impatto reale dei processi produttivi sull'ambiente e sul cambiamento climatico, oggi sui social e sui loro siti le multinazionali che estragono, commercializzano fonti energetiche fossili si presentano quasi come associazioni ambientaliste. Tutto è sostenibile, tutto è parte della transizione verso un mondo migliore. Ma non si trovano mai informazioni sui rapporti di queste aziende con le comunità locali dei territori dove il petrolio e il gas vengono estratti, né si parla del pesante lavoro di lobbying fatto in sede internazionale per rimandare S&D e la transizione energetica. Il mondo delle imprese WOC si sposa perfettamente con quello delle imprese culturali globali, come le piattaforme che presentano serie TV e film streaming. Anche qui si racconta una società nella quale ogni differenza è stata abolita, dove di default devono esserci sempre personaggi di tutte le etnie, anche in situazioni storiche improbabili. Questo mondo ideale si infrange contro la realtà quotidiana, ad esempio degli Stati Uniti, dove se un ragazzo di colore esce la sera per divertirsi, i genitori restano in ansia perché temono non tanto che possa essere derubato, quanto fermato dalla polizia, come abbia a denunciare Barack Obama. Ed è questo il punto. L'approccio wok usato da multinazionali e media globale per prevenire critiche nei loro confronti è solo maquillage, non intacca minimamente la struttura di una realtà che rimane profondamente diversa. Mentre in una serie tv alla corte di Maria Antonietta ci possono stare aristocratiche di pelle oscura, nella realtà gli afroamericani continuano a trovarsi ai gradini più bassi della società e nessuno racconta come e perché si è aumentato in modo smisurato la retribuzioni dei SEO, mentre il lavoro subordinato non è più garanzia di una vita decente. Il mondo dell'impresa e sta diventando stucchevole e l'inganno ormai evidente. Puntare tutto sui diritti individuali per evitare di parlare di diritti collettivi. Una tecnica innovativa che ha retto a lungo, ma che oggi pare avere i giorni contati.
2: Young Radio News
1: Mentre la neoeletta presidente della Sardegna promette di tingersi coi colori della bandiera una ciocca dei capelli in diretta a Rai, come aveva pronunciato un giorno da Pecora, arriva il dato finale 1844 sessioni. Todde è a 45,4%, Paolo Truzzo è 45%, mentre Renato Soru si ferma all'8,6% e Lucia Chessa all'1%. Ha vinto il nostro progetto dimostra che un'allianza PD e Movimento 5 Stelle si può fare, ha detto la nuorese presidente. Lei, che nel 2021 è stata nominata vicepresidente di Pentastellati da Giuseppe Conte, ha saputo rappresentare una candidatura comune per l'allianza rosso-gialla sull'isola. A chi gli ha chiesto se sia trattato di un esperimento anche nazionale ha risposto di no, perché i Sardi non sono delle cavie. Ma in realtà il senso delle sue parole è esattamente questo: il rilancio del campo largo non solo è possibile, ma anche è l'unica strada percorribile. Per la segretaria democratica Alice Line l'esito di questa elezione si nomina del vento che cambia, ma anche il modo migliore di festeggiare un anno dalla sua vittoria alle primarie. E per Giuseppe Conte, l'apertura di una porta alternativa. Si dicono rammaricati, ma sottoline- sottolineano anche l'ottimo risultato delle liste della coalizione di centrodestra. Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, che lasciano una nota congiunta all'esame del voto. I dati, sottolineano, consegnano una vittoria per meno di 3.000 voti alla candidata al centro-sinistra, Alessandra Todde, sul candidato di centrodestra destra Truzzo, e aggiungono, siamo rammaricati per il fatto che l'ottimo risultato delle liste della coalizione centro-destra, che sfiorano il 50% dei voti, non si sia tramutato anche una vittoria per il candidato presidente. Da questa elezione, dunque, non emergerebbe in Sardegna un calo di consenso per il centrodestra.
2: Martedì 26 febbraio 2024 si è ricordato l'anniversario del primo anno della strage di Cutro il naufragio dove persero la vita a poche poche miglia dalla spiaggia calabrese in provincia di Crotone 94 persone. La domanda che ancora oggi è rimasta orfana di una risposta è quelle morti si potevano evitare questo governo, racconta Gianfranco Schiavone dell'Asgi, associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, ha cercato di peggiorare in maniera drastica il sistema di accoglienza in Italia. Parallelamente ha cercato di ostacolare i soccorsi da parte delle navi delle organizzazioni non governative e ha aumentato le forme di esternalizzazione delle frontiere facendo accordi con paesi terzi come Libia, Tunisia e non per ultimo l'accordo con l'Albania che però è una forma di esternalizzazione inedica perché l'Italia manterrà la propria giurisdizione sulle domande di asilo presentate da coloro che verranno portati in Albania. Si tratta di un accordo che si pone in contrasto con le direttive europee sull'asilo. L'Italia sembra voler inseguire seppur su scala ridotta il modello australiano di confinamento extraterritoriale dei richiedenti asilo, un meccanismo che con spese colossali di gestione con risultati altresì irrilevanti sul piano della gestione dei flussi migratori mi sembra un'operazione di sola propaganda in vista delle elezioni europee del prossimo giugno sono diverse le misure legislative adottate nel corso del 2023 per contrastare l'immigrazione illegale e si sono dimostrate tutte fallimentari il risultato del decreto non è stato quello di gestire i flussi migratori dice Schiavone, anzi, ha reso il Mediterraneo centrale un luogo ancora più mortale e pericoloso per chi tenta di attraversarlo ma visto che il decreto in realtà era nato solo per ostacolare il lavoro delle ONG che fanno ricerca e soccorso in male e non per tutelare le è parzialmente riuscito.
1: A Cortina hanno vinto l'orgoglio Veneto nazionale, con quasi tre anni di ritardo sono iniziati più o meno i lavori per la contestatissima nuova pista da Bob, Skeleton e il Slitino per le Olimpiadi invernali 2026, annunciate come la prima, le prime, basate sulla sostenibilità. All'alba del 21 febbraio le motoseghe hanno iniziato a tagliare del, la ricetta secolare ai piedi delle Dolomiti, patrimonio di umanità. La nuova pista è lunga 1650 metri con 16 curve dovrà essere pronta per l'omologazione a marzo 2025 se non lo sarà bisognerà trasferire le competizioni in altra sede all'estero per trovare un'azienda disposta a prendersi in carico il lavoro dopo tre gare andate a vuoto è stato fatto un appalto molto ridimensionato per 81 milioni di euro andando in conto alle esigenze dell'azienda ha risposto il gruppo pizzarotti ma gli ambientalisti avvisano che i costi limiteranno perché alcuni interventi necessari sono stati tolti dal bando light voluto dal ministero delle infrastrutture di matteo salvini i tempi del cantiere sono sono serratissimi, nei momenti di picco ci lavoreranno fino a 200 operai e si prevedono fino a due, giorni, a due turni al giorno per sei giorni alla settimana. Il Comitato Olimpico Internazionale CIO arriva detto più volte di non considerare necessaria l'opera che rischia di diventare una catena nel deserto come la pista da Bob di Cesano delle Olimpiadi di Torino 2006 e chiede un piano per la gestione futura della struttura. I rappresentanti del CIO in visita a Cortina è stato detto che i lavori sono iniziati, ma non è vero, gli operai non sono ancora arrivati, mancano anche gli alloggi temporanei dove vivranno, quindi il cantiere non è realmente partito ed è già passata una settimana dalla consegna dei lavori. Ancora tempo perso, afferma l'associazione ambientalista dell'Alto Bellunese, l'oro e lo scatto con i larici appena tagliati, sepolto dalla neve, testimonianza che i lavori sono già fermi.
2: Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 dicembre per il riordino normativo del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ha ottenuto il parere favorevole delle commissioni Finanze e Bilancio della Camera, mentre al Senato hanno aggiornato il voto al 27 marzo prossimo, commissioni alle quali era stato assegnato il provvedimento. Alle audizioni ha partecipato Maurizio Fiasco, sociologo, presidente dell'Associazione per lo studio del gioco d'azzardo e dei comportamenti a rischio, ALEA, componente dell'Osservatorio del Ministero della Salute per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Come a lei abbiamo presentato un documento finalizzato ad inquadrare gli aspetti sociali e sanitari, spiega, sia anche se la sede, ovvero la Commissione Bilancio, era inappropriata per una materia che gli è stata attribuita in toto per riguardo anche questioni sociali e di diritto costituzionale della della salute. Da un lato il giocatore coinvolge nel disagio e nella sofferenza l'intera rete familiare, ha in modo particolarmente grave i minori e non solo per il disagio economico che provoca a tutti, ma proprio dal punto di vista clinico causando una serie di profili clinici nei familiari. Depressione, disturbi alimentari, alterazione del ritmo sonnoveglia, problemi cardiovascolari. Ecco perché il disturbo da gioco d'azzardo incluso dal 2017 nei livelli essenziali di assistenza, ILEA, comporta che il Servizio Sanitario Nazionale del programma eh, debba programmarne la cura,
1: prenda in carico il intera rete familiare del giocatore c'erano una volta i tradizionali mozziconi gettati a terra, oltre a questi ci sono oggi le sigarette elettroniche che rischiano di mandare letteralmente in fumo l'ambiente tanto più che il loro impiego è in esponenziale aumento secondo Euromonitor International, infatti i consumatori globali sono passati da 7 milioni nel 2011 a 55 milioni nel 2021 con un giro d'affari che potrebbe sfiorare i 40 miliardi di dollari nel 2026 in un recente studio pubblicato su Joule, il ricercatore del Dipartimento di, Sci- di Scienze Ingegneristiche dell'Università di Oxford del Dipartimento di ingegneria chimica dell'University College di Londra hanno raccolto le batterie al litio presenti nelle SIG monouso. Le hanno quindi esaminate al microscopio e con la tomografia a raggi X per mappare la struttura interna e identificare i materiali di cui sono costituiti hanno così accertato che mantengono la capacità di carica-scarica per oltre 700 cicli, nonostante vengano regolarmente gettati dopo un solo impiego. Uno spreco enorme che fa sì che nel solo Regno Unito circa 10.000 kg di litio finiscano ogni anno nelle discariche, inquinando con sostanze tossiche le acque circostanti, senza contare che se non smaltite correttamente queste batterie altamente infiammabili possono anche costituire un grave rischio di incendi.
2: Una proposta di legge contro gli allevamenti intensivi è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa la camera delle associazioni ambientaliste greenpeace e italia isde medici per l'ambiente lipu terra e wf italia le associazioni hanno illustrato ai parlamentari e giornalisti il testo della proposta di legge dal titolo oltre gli allevamenti intensivi per una tradizione agroecologica della zootecnia che trova sostegno di slow food la proposta di legge intende favorire le piccole aziende agricole zootecniche incoraggiando la transizione ecologica da quelle grandi e medie attraverso un piano di riconversione del sistema zootecnico italiano finanziato da un fondo dedicato, ehm, prevedendo nell'immediato una moratoria all'apertura di nuovi allevamenti intensivi e l'aumento del numero di animali allevati in quelli già esistenti. L'obiettivo, spiegano le associazioni proponenti, è promuovere la transizione ecologica del settore zootecnico, riconoscendo il giusto prezzo ai piccoli produttori e garantendo ai consumatori l'accesso a cibi sani e di qualità. Secondo i valori positivi del Made in Italy, una transizione che richiede una riduzione dei consumi di carne e di prodotti di origine animale provenienti da allevamenti intensivi, considerando che il consumo medio di carne in Italia è superiore a quello consigliato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: È comparso sulla strada provinciale SP45 tra Vimercati e Villasante, in direzione Villa Villasante, un cartellone pubblicitario recante un messaggio sessista. La pubblicità di un esercizio commerciale ha suscitato lo sdegno di tanti, tra i quali i consiglieri del gruppo provinciale Brianza Rete Comune, che hanno immediatamente segnalato la vicenda agli uffici dell'ente competente. Abbiamo chiesto l'immediata verifica della regolarità dell'impianto e spiega il consigliere provinciale Giorgio Monti e di procedere alla rimozione e sanzione oltre che alla verifica della presenza di eventuali altri impianti sulle strade provinciali. Inaccettabile prosegue Monti, contenuto del messaggio pubblicitario con evidenti caratteri sessisti per i quali la legge dispone il divieto di pubblicità stradale. Ora che il carteo abusivo è stato rimosso, confidiamo nel fatto che vengano combinate le sanzioni previste.
2: La Run for Life 2024 ha superato ogni aspettativa dal punto di vista organizzativo, unendo istituzioni, scuole, associazioni benefiche, associazioni sportive e numerosi volontari in un evento podistico destinato a segnare un nuovo record. La presentazione ufficiale si è tenuta presso la casa del volontariato di Monza annunciando un'edizione straordinaria con il doppio appuntamento la Fast Challenge 10 e 21 km competitiva il sabato 2 marzo e la Friendly Challenge con, non competitiva di 10 km cronometrate e 5 km a passo libero domenica 3 marzo entrambe ambientate nel suggestivo scenario del Parco di Monza con il villaggio presso la Cascina San Fedele questo evento in costante crescita nel corso degli anni ha arricchito la parte sportiva per l'edizione 2024 introducendo una nuova distanza competitiva di 21 km. Questa nuova proposta sono certa che sarà capace di attrarre nella nostra città e nel nostro bellissimo parco un numero ancora maggiore di atleti ha commentato Viviana Guidetti assessore allo sport del comune di Monza la Run for Life è per noi uno degli eventi podistici più importanti gli organizzazioni Social Time ODV in collaborazione con Gamber eh, De Cuncures, la nuova artistica Monza e l'associazione Silvia Tremolata mirano a raggiungere il tutto esaurito anche per questa edizione con l'obiettivo di sostenere il veliero di Monza destinatario del ricavato della manifestazione Al netto dei costi, i fondi raccolti andranno a contribuire alla ristrutturazione di Villa Valentina, un progetto molto sentito dalla comunità locale. Questo evento, al momento di aggregazione straordinaria, non è solo la corsa, è un vero e proprio contenutore di relazioni umane, commenta Alfredo Colina, presidente del Veliero.
1: Sovico progressista, ecco svelato il nome della lista di centrosinistri in corsa alle elezioni amministrative 2024. Sabato 24 febbraio i referenti di gruppi appartenenti alla lista hanno presentato le anime che compongono la coalizione trainata di un programma comune che si pone l'obiettivo di ridare al centrosinistra la guida del Paese. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi, Sinistra Italiana e Lista civica Uniti per Sovico hanno unito le forze per rappresentare tutto il mondo al centrosinistra ed offrire agli elettori Sovicessi l'alternativa all'attuale amministrazione di centrodestra che, come noto, presenterà il Sindaco Barbara Magni. Il clima elettorale si scalda a pochi mesi dal voto. Il quadro è già delineato con due liste opposte che si contenderanno la guida amministrativa di Sovico. Per i prossimi cinque anni, il centro-sinistra è il primo Stato e il primo a svelare le carte. L'approfondimento. Ecco, per l'approfondimento di questa puntata di Magazine, eh, torniamo ad addentrarci nell'arcano delle elezioni provinciali, quella sconosciuta che però. Eh, abbiamo, ormai conosciamo molto bene perché eh, Pier Guagnetti il nostro esperto di flussi elettorali elezioni in Brianza. Buongiorno Pier. Buongiorno Alfredo. Ecco perché ce lo sta raccontando anzitutto com'è che si vota quali sono i meccanismi un po' se vi ricordate abbiamo già fatto qualche approfondimento ma ormai ci siamo perché queste elezioni. Nella quale noi non andremo a votare ma i nostri rappresentanti andranno a votare si terrà eh, domenica domenica questa. Quindi, Pier, a questo punto spieghiamo chi sono i i candidati e chi è, appunto, cosa si contendono.
0: Bene, intanto sono votazioni di secondo livello, quindi l'elettorato attivo, quelli che potranno andare a votare, sono i consiglieri comunali dei 55 comuni della provincia di Monza Brianza e i sindaci di questi 55 comuni mm-hmm. quindi sono 700 quasi 800 e qualcosa consiglieri e eh. sindaci mm-hmm. andranno a votare ed eleggeranno il presidente della, del cons- della provincia sì. di Monza Brianza quindi avranno una scheda dove compaiono due candidati uno è Luca Sant'Ambrogio per il centro-destra,
1: che è, che è l'attuale
0: presidente della provincia, sì. dall'altra parte ci sarà a contendergli il posto di presidente Giampiero Bocca, che attualmente è il sindaco del centro-sinistra, allargato alle liste civiche di Cesano Maderno.
1: Quindi solo Quindi due candidati abbiamo per presidente:
0: due candidati. Ok. Due candidati e, e questi candidati verranno votati, come dicevo, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei 55 uh-huh. comuni. Sì. Questa è la prima scheda. Riceveranno anche un'altra scheda per eleggere il consiglio provinciale. Uh-huh. Il consiglio provinciale è composto da 16 eh, componenti sì. che vengono sempre votati dai consiglieri comunali e dai sindaci Qui si può votare la lista ed esprimere anche una preferenza. Chi saranno i consiglieri comunali, i consiglieri provinciali? I consiglieri provinciali saranno quelli che risulteranno maggiormente votati nelle due liste.
1: Ah, ecco, quindi un un sistema ancora diverso rispetto a quello che conosciamo.
0: È un sistema proporzionale, Mm eh, col metodo DONT, che è una cosa tecnicamente complessa da spiegare, ma in sostanza si divideranno i 16 seggi queste due liste. La prima lista che si chiama Centrodestra della Brianza, che vede nel simbolo i simboli di noi moderati, la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, sì. ed è la lista del Centrodestra. Il Centrosinistra presenta una lista che si chiama Brianza Rete Comune, uh-huh. che è una lista che funziona già da parecchi anni, ed è una lista che comprende, viene sostenuta dal Partito Democratico, dalle 5 Stelle. Alleanza Verdi sinistra, sì. dalle liste civiche della Brianza mm-hmm. e Azione, e quindi è una lista che non, dove non compaiono simboli di partito, ma soltanto la, il nome Brianza Rete Comune. Sì. Il meccanismo elettorale è abbastanza complicato perché ogni consigliere comunale riceve una scheda mm. colorata sì. e ogni scheda vale un numero di voti rapportato al numero di abitanti di ogni comune, facciamo l'esempio, i 33 che vanno a votare di Monta, della città di Monta, ricevono una scheda viola, la quale scheda viola vale 447 voti,
1: 447, non 450 né 445,
0: il calcolo è fatto sulla base degli abitanti, suddivisi per un calcolo che non stiamo a contare, fidiamoci. Mentre i consiglieri comunali dei comuni sopra i 30.000 abitanti, che sono Lissone, Serenio, Denso, Cesano, Brugheri e Limbiate, ricevono una scheda verde che vale 194 voti. Sì. Poi ci sono i comuni che sono sopra i 10.000 abitanti, fino ai 30.000, e sono un bel po', una dozzina, e questi valgono, ogni scheda vale 108 voti. Sì. Ci sono i comuni più piccoli che valgono 67, 38, fino agli ultimi comuni che valgono 25. Mm. Quindi ogni consigliere comunale ha un peso ponderale diverso a seconda di certo. qual è il suo comune, qual è la popolazione del suo comune. Certo. Si sommano i voti, è, è ovvio che il consigliere comunale di Monta, una città grande, vale, conta di più elettoralmente certo. di un consigliere di Carnate, mm-hmm o di Camparada che è quello più piccolo con 25 e facendo la somma si decide, si si fa il calcolo e si vede chi ha preso più voti come Presidente e chi ha preso più voti come lista.
1: Eh, eh, Questi
0: sono i candidati sì. e, e il meccanismo elettorale, un po' contorto, ma insomma che si fa Abba,
1: di... abbastanza, abbastanza. contorto. Ma torniamo alla, al presidente: qui non c'è ballottaggio. Il, il primo, no. ovviamente, perché sono solo due candidati, privo, quindi eh, per no, forza sono... uno dei due il dovrà valo... prendere il 50%. Anzi, potrebbe il
0: ballottaggio è, sì. è nei fatti, ma eh, perché ci sono due candidati. Se ne fossero tre, certo. vale sempre che vince il primo che, che prende più voti, non c'è certo. nessun ballottaggio.
1: Ma è prevedibile essendoci due candidati di Presidente e due sole liste per consiglieri che, ci siano, che non ci sia conformità, cioè che un candidato Presidente possa prendere meno voti dei, canzi- dei candidati consiglieri della, delle sue è liste? È
0: prevedibile perché sono due schede. Mm-hmm. il consigliere comunale che va a votare riceve una scheda per il presidente mm-hmm. e una scheda per il consiglio provinciale certo. ovviamente un candidato del centro-sinistra o del centro-destra può decidere di votare chi vuole mm-hmm. e può anche votare il candidato presidente del centro-destra o del centro-sinistra e poi cambiare opinione sulla lista
1: certo, quindi il famoso voto di ci sono
0: due voti mm-hmm. distin- distinti sì. e io credo che vedremo i risultati finali dove non sarà tutto omogeneo perché ci sono Vari, vari parecchi consiglieri comunali che voteranno in maniera diversa il Presidente piuttosto che il Consiglio Provinciale.
1: Eh, qualcosa abbiamo sarà visto in, in, Sard- in Sardegna abbiamo visto qualcosa del genere, no? In Sardegna si è vista una cosa un po'
0: diversa perché mm-hmm. lì era su una scheda unica, mm-hmm. qui invece sono due schede, quindi ancora più agevole i cambi di opinione tra un sì. candidato e una sua lista. Ci certo, Saremo certo. a vedere lunedì quando ci sarà lo scrutinio, mm-hmm. lunedì mattina, credo, mi ricordo, sì, Eh, ci sarà lo scrutinio e vedremo i risultati. eh, Domenica tutti ehm. i consiglieri Mm eh, comunali della Brianza, dei 55 comuni, sono chiamati a votare dalle ore 8 alle ore 20. Dove? Si vota eh, in provincia di Monza, Monza, Eh, Monta, con la sede della provincia, si vota e le urne sono aperte. Eh, ovviamente è è un'elezione di secondo grado, dove votano quelli che abbiamo già votato
1: noi.
0: Non sono i cittadini, ma sono i nostri eletti nei consigli
1: comunali. Sappiamo benissimo che è difficile fare pronostici in questi casi, però non ci sfugge la tua capacità eh, di fare conti, eh, perché come ci hai appena detto, eh, i voti sono ponderali e quindi se uno più o meno ha in mente la mappa delle coalizioni che hanno vinto nei diversi comuni, soprattutto quelli più grandi, magari qualche conto riesce a farlo. c'è cioè il fatto, ad esempio, che in questo momento Monza ci sia una maggioranza centrosinistra e quindi più consiglieri con quella scheda che quella più pesante può bilanciare tanti altri piccoli comuni dove il centro sinistra non c'è. Ecco, c'è qualche, è un risultato scontato nel senso che il, il, il Presidente uscente centrodestra è scontato che venga riconfermato o la partita aperta secondo te? No,
0: scontato no per semplice motivo. Siccome noi abbiamo questi rappresentanti dei consigli comunali che sono stati eletti alcuni in liste di partito. Sì moltissimi in liste civiche, certo molti in liste civiche che non sono neanche di orientamento di centrosinistra e di centrodestra, eh certo. per cui c'è una, un numero significativo di consiglieri comunali uh-huh. che non sono identificabili col centrodestra e col centrosinistra, certo. ma anche qualora lo sono stati, perché alle elezioni comunali del comune di, facciamo un nome di Verano uh-huh. per dire dove si erano contrapposte due liste, c'è una fluidità anche di comportamenti poi dei consiglieri. Certo. Quindi non siamo in presenza di liste solo di partito. Certo, in certo. più c'è anche la presenza di alcuni consiglieri dei 5 Stelle, del Movimento 5 Stelle, che hanno dichiarato la loro disponibilità a votare il centro-sinistra. Uh-huh. Quindi tra voti del centro-sinistra, voti dei 5 Stelle, voti delle liste, si sono posizionati a metà sì. strada tra il centro-sinistra sì. e il centro-destra, i risultati non sono prevedibili fino in fondo, c'è un lieve vantaggio del centro-destra sulla carta, sulla ma carta. dipende anche chi andrà a votare, perché certo. se uno si astiene e non va a votare, tenete conto che l'ultima volta la vo- l'astensione è arrivata soltanto al, 18, al 12%, uh-huh. l'88% ha votato, perché sì. molti sono motivati, però potrebbe anche in questo caso ridursi il numero dei partecipanti al voto e quindi l'equilibrio certo. c'è. L'ultima volta che si è votato solo per il Consiglio Provinciale, non per sì. il Presidente, è stato nel 2021 e il risultato è stato che centrosinistra e centrodestra hanno preso entrambi otto consiglieri provinciali, quindi un pareggio. Uh-huh. Però il candidato di Presidente era del centrodestra e quindi il centrodestra ha governato Monza, la provincia, sì. con nove voti su... su 16 9 a 8
1: molto interessante veramente eh, c'è un equilibrio che
0: ovviamente è da confermare e in più ci sono tutte le questioni legate alla politica qualche critica dentro il centrodestra perché alcune candidature non sono state accettate vedremo il risultato vedremo se ci sarà un voto un un po' discordante rispetto alle basi di partenza di ciascun gruppo elettorale
1: Perfetto, noi ovviamente daremo su Magazine di settimana prossima i risultati, anche se non è nemmeno facilissimo trovarli, no, eh, sulla sì, sì, stampa locale ovviamente. C'è lo, lo... solo
0: un appunto sì. da fare, tutti sì. si domandano, ma cosa fa la provincia? di sì.
1: Sì. E Le strade provinciali? Eh. Beh, allora no, eh. Il
0: stampa le... delle competenze sul territorio e le ambiente, sì. perché ha compiti di pianificazione esatto. territoriale provinciale. Sì ha compiti di tutela e valorizzazione anche dell'ambiente,
1: mm-hmm.
0: ha competenze sui trasporti e la viabilità, parliamo sì. dei servizi automobilistici, sì. non delle ferrovie che sono sì. legate a un'altra
1: regione, sì.
0: ha compiti di gestione dell'edilizia scolastica mm-hmm. e di programmazione anche della rete scolastica, mm. ha compiti sulle pari opportunità mm-hmm. per quanto riguarda l'occupazione e la promozione delle pari opportunità mm-hmm. e contro le discriminazioni. Sì ha anche la possibilità di coordinamento, cioè raccoglie dati, lavora dati, fa assistenza tecnica agli enti locali, cioè ai comuni. Mm Non è tantissimo, perché molte delle competenze delle province sono state tolte, Mm ma è comunque un ambito interessante. Sapete che c'è stata una polemica recente sulla possibilità di ritornare a votare direttamente dai cittadini proprio consiglio comunale, proprio presidente, Mm consiglio provinciale e presidente provinciale, quella legge non è passata, quindi ancora oggi l'elezione di questi organi mm. è di competenza dei consiglieri comunali e dei sindaci.
1: Che, che tra l'altro che non, non, ricevono, non, non, non ricevono un'indennità per partecipare alla struttura provinciale, no. quindi è un lavoro non retribuito, un lavoro involontario. No,
0: è un, il consigliere provinciale e il Presidente non ricevono compensi perché il compenso è già quello di consigliere comunale esatto. quindi,
1: sì, 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 e sì. quindi...
0: È, è gratuito. anche In questo esatto. caso diciamolo, perché a volte sembra che sì, sì, tutti sì. quanti corano solo per un motivo, esatto. in questo caso è puro sacrificio.
1: Esatto. Bene, Pier, grazie Pier Guagnetti per questo aggiornamento. Domenica, anzi lunedì avremo i risultati che vi comunicheremo ovviamente settimana prossima. Grazie Pier, ancora grazie a voi. Oltre il nostro cortile,
2: e siamo al momento di vedere quello che accade fuori dai nostri confini confini che potremmo dire questa volta sono globali Alfredo, partirei dall'estremo occidente, ovviamente con l'Europa al centro della cartina geografica, vogliamo sempre ricordare che noi siamo in occidente se guardiamo l'Europa al centro comunque da quel lato ci sono come sappiamo le primarie negli Stati Uniti ci sono due cose che sono successe questa settimana sulle primarie poi insomma sulle primarie in generale tante cose però su Biden è nata questo movimento che chiede di fare pressione per cambiare la linea politica in Israele, soprattutto su Gaza, e hanno chiesto di non schierarsi, e un buona parte ha vinto le sue primarie, ma ha avuto anche questa, diciamo, scheda bianca, questa sì, non sì, partecipazione sì, un, al un, volo.
1: Un committed, un committed non esatto,
2: quindi per fare pressione mm. su Biden. Dall'altro lato, senza fare pressione, invece, quello che Trump ha vinto le primarie e, e, e lo si sapeva ma con molti meno voti con una percentuale molto più bassa di quello che si aspettava e in più la candidata avversaria non ci pensa proprio a mollare e poi invece torniamo in Europa torniamo in Europa dall'Occidente torniamo nell'Europa con Macron che insomma ha fatto un po' scaldare gli animi anche sobbalzare qualcuno dalla sedia soprattutto qualche generale perché ha detto sì. andiamo in Ucraina con le nostre truppe, truppe sì. e sappiamo che questa sarebbe una dichiarazione di guerra vera e eh, propria sì. con i vari italiani e non italiani a dire fermi tutti nessuno esatto. ha sul campo l'idea di mandare, non si capisce neanche da dove gli sia venuta questa idea sì, ma a Macron
1: anche l'Italia ha, fatto, ha firmato un accordo con l'Ucraina eh,
2: eh quello sì, quello eh, lo sappiamo parliamo, quello
1: però sì. che riguarderebbe un'eventuale prossima aggressione prossima non quella aggressione. In corso.
2: no, certo, quella ormai sì, sì. Eh, quella c'è sì. e ce la teniamo. e poi invece a proposito di Ucraina e di aggressione andiamo dall'aggressore ovvero esatto. il 15 marzo, quindi fra 15 giorni avremo proprio le elezioni in Russia e voi dite, ah ma si vota in Russia, si Eh, vota, vota. i candidati quelli papabili di opposizione sono stati o uccisi o incarcerati o allontanati, ma qualche candidato c'è.
1: Qualche candidato c'è, sicuramente scelto dal capo, ricordiamo che Putin aveva cambiato la Costituzione per poter essere rieletto, lui potrebbe restare al potere fino al 2036, attualmente ha 71 anni, eh, sarebbe il più longevo governante dell'Unione Sovietica in Russia, quindi più di Stalin addirittura, vedremo quanto arriverà. E sì, in Russia si vota, si vota per la Duma che è il Parlamento russo e si vota anche per scegliere il nuovo presidente. E i candidati, diciamo che gli oppositori, uno è morto il 16 febbraio è Alexei Navalny, che il giorno prima stava benissimo come abbiamo visto tutti in un video nel quale c'era una specie di processo farsa gli esperti dicono che sei stato ammazzato con una tecnica del KGB cioè quello di lasciarti nudo per un po di tempo a meno 20 in Siberia e poi con un bel colpo sul torace praticamente ti scoppia l'organismo senza lasciare grandi tracce pare che sia questo il cadavere ancora non è stato anzi è consegnato in queste ore ma senza che si, si possa fare una, una c'era un secondo candidato potenziale che dà molto fastidio che è boris Nadezin che aveva criticato eh, la conduzione del conflitto in ucraina la giustizia russa no no questo, questo è vivo la giustizia russa ha deciso però che non rientrava nei parametri quindi non è stata possibile la candidatura quindi abbiamo tre candidati contro putin diceva quattro candidati uno un liberal democratico di regime, che non si capisce nemmeno perché utilizza la sigla liberal democratico. L'altro un avversario interno, cioè del partito di Putin. Immaginiamo cosa possa essere la posizione interna. E il terzo è un giovane, giovane vicepresidente della Duma di Stato, sempre del partito di Putin. Quindi sostanzialmente ci saranno quattro candidati, tre messi da Putin per non fare troppa ombra. Possiamo scommettere Cristian che... Il risultato si aggirerà tra l'80 e l'85%, grosso modo, per lasciare 3-4 punti a testa agli altri candidati, in questo modo recitare la democrazia. Comunque, eh, quello che possiamo dire, eh, a parte gli scherzi, che il regime russo è diventato veramente a tutti gli effetti un regime non c'è più una minima traccia di democrazia non c'è la minima traccia di libertà di espressione gli oppositori continuano a morire in, in modo tragico i giornalisti ormai non ci sono più in, diciamo giornalisti da ammazzare perché sono rimasti soltanto quelli asserviti al potere quindi ecco un grande problema per la russia eh, la presenza tossica di, di putin al potere che ha trasformato quello che poteva diventare un paese democratico in un regime che non ha nulla da invidiare all'Unione Sovietica con la differenza che nemmeno c'è la dignità dell'ideologia in questo caso ma semplicemente occupazione del potere. Negli Stati Uniti appunto eh, sono andate avanti le, le primarie dopo la Carolina del, Carolina del Sud e si è votato in Michigan, Michigan dove c'era la più importante comunità arabo e musulmana degli Stati Uniti. E lì si era formata questa coalizione eh, Ascolta il Michigan, possiamo tradurre che si chiamava una coalizione di società civile. Che eh, eh, si erano dati come obiettivo, eh, perché in Michigan è previsto che tu possa votare eh, questa scheda bianca, diciamo, un commit lo chiamano loro, quindi una scheda, partecipo al percorso, partecipo alle primarie, ma non mi schiero con i candidati. Eh, il loro obiettivo era raggiungere 10.000 eh, schede di questo tipo, hanno raggiunto 100.000, quindi è stato qualcosa di incredibile, tenete in conto che. E I voti totali del Michigan nelle prime democratiche erano 700.000 voti, quindi mh, ogni sette elettori uno non si è schierato. E quell'uno appartiene alle comunità, alle minoranze, perché nelle contee dove sono maggioranza gli, appunto, gli oriundi arabi, eh, il Hancomite ha toccato delle punte che in qualche caso ha superato il 50%. E questo è un segnale bruttissimo per Biden per quello che riguarda il rapporto con le minoranze ricordiamo che se il Partito Democratico non raccoglie tutti i voti delle minoranze non vince e non soltanto gli arabi musulmani sono molto arrabbiati sulla conduzione della vicenda israelo-palestinese, sono molto arrabbiati gli ispano per la questione delle frontiere perché Biden un po' ha seguito la scia di Trump su, sulle restrizioni dell'ingresso delle, delle persone della frontiera sud, eh, non sono felici gli afroamericani perché in realtà questo governo in quel senso non ha fatto assolutamente nulla, quindi ecco un grande campanello d'allarme, Ma dall'altro lato forse è ancora peggio la situazione perché comunque Biden sarà il candidato, perché da un lato si addensano le voci sull'ipotesi che appunto che Trump non possa concludere il percorso delle primarie perché <coughs> per le varie sentenze che si stanno aspettando, gli appelli e le sentenze sul fatto che possa o non possa partecipare e questo forse è quello che spiega il, il fatto che eh, Nikki Haley, la, la candidata che è stata governatrice della Carolina del Sud, dove ha preso il 40 dei voti alle primarie, Trump ha perso soltanto il 60, mentre in Michigan è andata a 75-25, eh, si, si, si spiega anche il fatto che lei non si ritiri, tra l'altro, da un'analisi del voto si vede che eh, nelle città e ecco, tra i ceti medi lei va molto più forte della media. Trump fa la, dif- fa la differenza col voto rurale, sostanzialmente. E quindi ecco, potrebbe esserci diversi scenari eh, dal fatto che Trump non possa partecipare e quindi la Khali si diventi a questo punto l'unica candidata del partito e questo forse sarebbe un guaio per per Joe Biden perché sarebbe un candidato forse più interessante per gli elettori di quanto non sia Trump oppure che, che lei continui perché comunque le primarie gli danno una certa notorietà e ricordiamo che negli Stati Uniti uno si può presentare anche come candidato indipendente. Quindi staremo a vedere... Penso che un po' i giochi li capiremo il 5 marzo, quindi adesso, tra pochi giorni, con il Super Tuesday, cioè martedì prossimo, il Super martedì, dove si vota in diversi stati e lì avremo un quadro più complessivo di come sta andando questa vicenda. Infine abbiamo la vicenda di Macron. Allora, eh, Christian, in linguaggio tecnico, quello che Macron voleva fare si chiama ambiguità strategica. Non gli è riuscita, ovviamente. Cosa vuol dire ambiguità strategica? C'è un paese si tiene volutamente vago su una certa politica in modo da intimorire o dissuadere i suoi avversari dal prendere misure troppo assardate quindi io Putin non ti dico fermati ma ti dico che io potrei mandare le mie truppe quindi crea un'ambiguità cioè potrei entrare in conflitto la Francia è una potenza nucleare ecco perché non è riuscito questa questa ambiguità strategica che esiste se voi cercate nei manuali di strategia esiste questa cosa perché è stato Sputanato da tutti gli alleati due secondi dopo che l'ha detto, dagli Stati Uniti, dalla Nato, dai 26 paesi della, dell'Unione Europea, da quelli che non sono l'Unione Europea ma sono dentro la NATO, cioè sostanzialmente questo gioco d'azzardo che ha tentato Macron per richiamare un po' l'attenzione su di lui, è andato molto molto male. Quello che invece è importante che sta accadendo a Parigi sotto la tutela della Francia che un po' ha riconquistato una certa centralità internazionale è il tentativo di mediazione tra Hamas e Israele per questo benedetto cessate il fuoco. Ormai si avvicina il il mese di Ramadan. Eh, Israele pare che non non vorrebbe condurre azioni in quel periodo perché è veramente molto complicato. Ricordiamo che in Israele il 20% della popolazione è araba musulmana, cioè cittadini israeliani non quali territori occupati, quindi un tema veramente delicato e, e queste trattative sotto diciamo, leggi di Macron e dell'emiro del Qatar Stanno andando avanti, vedremo come andrà a finire perché, eh, al momento, eh, di pace si sta parlando veramente troppo poco. Qualcosa sta venendo fuori sul fronte mediorientale, purtroppo, invece, il silenzio totale per quello che riguarda il fronte orientale dell'Europa, cioè il conflitto ucraino.
0: Magazine
2: Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano, carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune, fino ad essere truffato dal suo conquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth.